0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der sechste Sonntag nach Trinitatis ist zugleich der Taufsonntag, wo die Lesungen und die Texte zum Sakrament der heiligen Taufe gehen. Um die Jahrtausendwende hat Kaiser Augustus in Rom regiert. Und manche Wissenschaftler sagen, Kaiser Augustus war der mächtigste Mann der Welt. Damals lebten viel weniger Menschen als heute, aber wenn man die Quadratkilometer zusammenrechnet, die Kaiser Augustus regiert, beherrscht und befehligt hat, dann war es die größte Fläche, die je ein König, ein Herrscher regiert hat. Was dieser mächtige Kaiser Augustus vor 2000 Jahren gesagt hat, das interessiert uns heute in Feuchten. Das geht uns so viel an wie die Wasserstandsmeldung der Elster von, na vorgestern war sie ganz schön hoch, aber sagen wir mal von vor einer Woche. Da kräht heute kein Hahn mehr danach. Aber was dieser Wanderprediger, der in Nazareth aufgewachsen ist mit Namen von Jesus zur gleichen Zeit, der in diesem kleinen, von der Sonne verbrannten Stück Erde, das man Palästina nannte, gepredigt und verkündigt hat, das bedenken Menschen noch heute. Dieser einfache Zimmermann Jesus hat gerade mal drei Jahre lang öffentlich gewirkt. Zwischen der Taufe am Jordan durch Johannes dem Täufer und seiner Kreuzigung vor den Stadtmauern von Jerusalem ist Jesus gerade drei Jahre umhergezogen, hat sich ein paar Jünger um sich gesammelt, gepredigt, geheilt und die ganze Welt verändert. Dass heute noch Pfadfinder wochenendeweise irgendwie unterm freien Himmel schlafen und den Regen aushalten und Jesus Geschichten lesen und miteinander beten. Dass es vor 27 Jahren hier in diesem atheistischen Stadtgebiet noch eine Kirche gebaut wurde, damit das, was dieser Jesus vor 2000 Jahren gesagt hat, weitergegeben und gepredigt werden kann. Dieser Jesus hat Kraft. Und dieser Jesus hat am Himmelfahrtstag seinen Jüngern gesagt, jetzt geht in alle Welt und erzählt von mir, macht sie zu Nachfolgern von mir. Und das geht wie folgt, ihr sollt sie taufen auf dem Namen des Dreieinigen Gottes und ihr sollt ihnen alles erzählen, was ich euch geboten habe. Und das machen wir in diesen Wochen reichlich. Letzten Sonntag konnten wir vier Konformanten taufen. Letzten Donnerstag haben wir vier Erwachsenen der Talsperre Pöhl getauft. Und heute früh haben wir wieder zwei Erwachsene getauft. Alles Früchte der Konformantenarbeit und unseres Glaubenskurses. Wir leben es heute noch, nicht um Kirchensteuerzahler zu rekrutieren, sondern um Jesus zu folgen, um das zu tun, was er uns aufgetragen hat. Das hat Kraft. Taufe steht immer am Anfang eines Lebensweges mit Gott. Wer sich in der Bibel auskennt, kennt die Apostelgeschichte, die nach den vier Evangelien im Neuen Testament von dem Werden und Wachsen der ersten Christen erzählt. Da lesen wir im achten Kapitel, wie ein Äthiopier, so ein Schwarzafrikaner, sich in Jerusalem eine Schriftrolle kaufte von dem Propheten Jesaja und auf dem Heimweg drin las und nicht verstand, was es bedeutet. Gott hat es gefügt, dass der Jünger Philippus am Wegesrand stand, den hat er auf seinen Ochsenkern gelotst und da sind die vielleicht zwei Stunden Huckelpiste vor sich hingerackert und haben miteinander das 53. Kapitel im Jesaja-Buch gelesen. Also wenn ich möchte, dass du Christ wirst, würde ich dir nicht als erstes das Jesaja-Buch hinlegen. Ich würde dir ein anderes biblisches Buch empfehlen. Aber der Äthiopier hat ihm richtig Kohle ausgegeben und dicke, diese wirklich dicke Schriftrolle erworben. Und Philippus hat ihm geholfen, den Text zu verstehen. Und nach zwei Wegstunden vielleicht, vielleicht waren es ja auch drei oder vier, sagte der Äthiopier, ich will zu Jesus gehören. Darf ich getauft werden? Der kannte noch nicht die zehn Gebote auswendig, die meine Konformanten alle lernen müssen. Der kannte noch nicht das Glaubensbekenntnis auswendig, was meine Konformanten auswendig lernen mussten. Der kannte sich noch nicht in den Bibelbüchern aus und kannte so viel vom Leben Jesu. Der hat gerade mal ein Kapitel in der Bibel gelesen. Und Philippus fragte zurück, so schreiben es spätere Schriften, glaubst du an Jesus Christus? Ja. Und dann stand der Taufe, nichts mehr im Weg. Acht Kapitel weiter, Kapitel 16, Apostelgeschichte, lesen wir, dass Paulus mit seinem Kumpel im Gefängnis gefangen genommen wurden, weil sie frei missioniert haben. Sie hatten Schmerzen, weil die Eisen um Füße und Hände taten weh, man konnte sich nicht richtig legen, war am Pflock festgeschraubt und trotzdem haben sie in der Nacht Lobpreislieder gesungen, wie Christian und Ralf mit uns eben gerade. Und da hat Gott einen Engel geschickt, da hat es richtig gerüttelt am ganzen Haus. Da sind die Ketten aufgesprungen, der Block aufgegangen, die Türen aufgekracht wie durch ein Erdbeben. Der Gefängniswärter wollte sich das Leben nehmen, weil er dachte, so ein Mist, jetzt kriege ich meine erste Abmahnung, weil ich meinen Job nicht richtig mache und die Gefangenen abhauen. Und da sagte Paulus noch, stopp, 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 lass das mal, wir erzählen dir von Jesus. Und dann sind sie zu ihm nach Hause gegangen und haben vielleicht, wir könnten fantasieren, von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens, je nachdem, wie in Israel die Sonne aufgeht, haben sie über Gott und Jesus gesprochen. Der Gefängniswärter kannte die Zehn Gebote noch nicht auswendig. Der Gefängniswärter kannte auch das Glaubensbekenntnis noch nicht auswendig. Der Gefängniswärter hatte wahrscheinlich noch nie viele Texte aus der Bibel gelesen und konnte die Bibelbücher schnell aufschlagen. Aber er wollte zu diesem Jesus gehören, der so eine Kraft hat, dass er seine Anhänger sogar aus Ketten befreien kann. Und da ließ er sich an dem Morgen mit seinem ganzen Haus taufen. Taufe liegt immer am Anfang eines Lebensweges mit Gott. Wenn du zu Jesus gehören möchtest und wenn du mit ihm zusammen leben und wachsen willst, dann ist es gut, sich taufen zu lassen. Für uns evangelische Christen, genau wie für die katholische und die orthodoxe Kirche, ist die Taufe ein Sakrament. Das ist also wirklich eine Riesensache, dass dort mehr passiert, als was wir sehen. Wichtig ist natürlich, dass zur Taufe unser Glaube dazukommt, weil Gott handelt an uns nicht gegen unseren Willen. Gott bietet sich uns Menschen nicht an. Gott erzwingt auch keine Verehrung. Christlicher Glaube ist immer freiwilliger Glaube. Dort, wo Kirche in der Kirchengeschichte da Zwangstaufen durchgeführt hat oder Kolonialisierungen mit irgendwelchen äh, Zwangskristianisierungen, dann hat sie, ist sie schuldig geworden an den Menschen. Jeder, der getauft wird, ist frei, auch als Erwachsener von dieser Taufe wieder abzufallen. Und jeder, der als Kind mal getauft wurde, muss zum eigenen lebendigen Glauben finden und zu einem Bekenntnis zu Christus, dass seine Taufe auch seine Wirkung erzielt. Was passiert bei der Taufe? Am vergangenen Donnerstag an der Talsperre Pöhl haben wir vier Menschen richtig untergetaucht. Und wir haben das ja gehört aus Römer 6. Das wird deutlich, dass beim Runtertauchen wir verbunden werden mit dem stellvertretenden Leiden und Sterben Jesu. Der Täufling sagt also, Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du für mich durch die Hölle gegangen bist. Danke, dass du mit deinem Leben meine Strafe bezahlt hast. Ich habe in meinem Leben so oft Gott enttäuscht. Ich habe in meinem Leben so oft meine Mitmenschen verletzt. Ich habe so viel Schuld angehäuft, weil ich es nicht schaffe, die zehn Gebote zu leben. Ich kann das alles vor Gott nicht wieder gut machen. Aber du, Jesus, hast mit deinem Leben, mit deinem Blut alles vor Gott wieder gut gemacht und heil gemacht. Und dieses für mich sterben, stellvertretend mit deinem Leben für mich bezahlen, nehme ich an, durch diese Taufe. Das kann man dann schön deutlich machen, wenn man als Pfarrer denjenigen untertaucht und ein bisschen unter Wasser hält, bis der ersten Blasen kommen. Damit es auch ein richtiges Erlebnis wird. Weil dann kommt nämlich die andere Verbindung, die Auferstehung. Wenn ich also aus dem Taufwasser wieder herausgeholt werde, dann symbolisiert das, dass ich auch verbunden bin mit der Auferstehung Jesu. Ich bin verbunden mit dem stellvertretenden Leiden und Sterben Jesu und mit seiner Auferstehung. Die Auferstehung habe ich noch nicht, da warte ich natürlich noch drauf, aber ich weiß als getaufter Christ, nichts kann mich von Gott trennen. Wenn ich an Jesus glaube, dann werde ich mit ihm auferstehen. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Ich bin getauft, ich gehöre zu Jesus und Christus wird mich auferwecken, wenn ich mal diese Welt verlasse. Egal, ob das morgen ist, ob das in 20 Jahren oder ob das in 50 Jahren ist, das spielt keine Rolle. Das ist ein Riesenschatz. Das, was wir noch haben, ist, was ich gerne mit einer Adoption beschreibe. Wenn ich oder wir Christen dürfen ja zu Gott Vater sagen. Jesus hat uns das in Gleichnissen nahegebracht, besonders in dem Gebet, dass wir beten sollen, Vater unser im Himmel. Wir dürfen zu Gott Vater sagen. Und bei der Taufe ist so eine Art Adoption, damit mich, äh, bei der mich Gott in seine Familie aufnimmt. Ihr wisst ja, auch irdisch ist eine Adoption ein gerichtlicher Akt, wenn ich ein nicht von mir gezeugtes Kind in meine Familie aufnehme und auch rein rechtlich der Vormund bin für dieses Kind. Und so wird auch die rein rechtliche Sache bei der Taufe in der unsichtbaren Welt geklärt. Du gehörst nicht mehr dem Teufel oder anderen Dingen, die vielleicht noch an dir kleben. Du gehörst Gott. Und somit hat jeder Getaufte, den wir diese Woche getauft haben, Christian hat es gegoogelt, 2,3 Milliarden Geschwister. Alle getauften Menschen dieser Welt sind nämlich deine Brüder und Schwestern. Und Gott macht da keine Abstufung oder keine Differenzierung. Gott hat keine Enkelkinder, sondern nur leibliche Kinder. Und wir sind alle getauft auf dieser Welt Brüder und Schwestern im Herrn. Egal ob wir in Afrika leben, in Südamerika oder im ewigen Eis. Ob wir gelb oder dunkle Hautfarbe haben, das ist Rille. Und Gott kennt jedes seines Kindes mit Namen. Und ob du betest als getaufter Christ oder der Papst in Rom oder unser sehr frommer Lobpreisleiter, der Christian, das ist egal. Gott nimmt jedes Gebet gleich ernst. Gott macht da keinen Unterschied, weil Gott hat nur Kinder, die zu ihm gehören. Sicher kann Gott nicht alle unsere Bitten erfüllen, das wäre ja Chaos auf dieser Welt. Wenn wir unsere Bitten Gott äh, hinbringen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass er nach seinem Willen schon weise handelt. Und was passiert noch bei der Taufe, wir matschen ja ein bisschen mit Wasser, das ist die Reinwaschung des Menschen. Ich handle da hier bloß ein bisschen, indem ich manchen Frauen die Frisur versaue, aber Gott handelt bei der Taufe viel tiefer am inneren Menschen. Ich kenne einen Pfarrer, der heißt Rolf Strobel. Rolf Strobel hat mit mir zusammen das zweite Staatsexamen in Theologie abgelegt. Wir haben zusammen gebüffelt und dann die letzte Prüfung gemacht und haben auch beide bestanden. Und Rolf war zwölf Jahre in Papua-Neuguinea als Pfarrer tätig. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo Papua liegt. Kannst ja mal googeln. Es sind ein paar Inseln, gibt es viel Busch und Dschungel. Und Rolf Strobel hat erzählt, in der Großstadt konnte er dann regelmäßig dienen, aber zweimal im Jahr ist er mit zum so Toyota Jeep in, unab, äh, in, in abgelegenes Gelände gefahren und hat dort Gemeinden im Busch, im Dschungel, abgelegen besucht. Immer so 14 Tage war er unterwegs, ist von einem Dorf zum anderen gefahren. Es war sehr abenteuerlich, sind immer stecken geblieben, Auto kaputt, Schlammschlacht. Könnt ihr euch vorstellen wie im Fernsehen, aber der ist da zweimal im Jahr hin und hat den Dorfbewohnern Gottes Wort gebracht. Und der hat erzählt, dass sich die Dorfbewohner immer richtig gefreut haben, wenn endlich der Pfarrer Strobel kam, weil sie wieder taufen wollten. Die Menschen in Papua lebten nämlich unheimlich, zum Beispiel mit dem Voodoo-Kult wo man anderen noch Gewalt und Schmerzen zufügte, weil man da Flüche aussprach und mit Dämonen und bösen Geistern in Kontakt stand. In Papua-Neuguinea gibt es noch so Ahnenkulte, dass Menschen darunter litten, dass nachts irgendwelche Vorfahren erschienen, die in den Schlaf raubten, ihnen irgendwelche dunklen Sachen brachten und sehr viel Angst und sehr viel schlechtes Gewissen prägten die Traditionen dieser Menschen im Dschungel. Und immer wenn der Rolf Strobel einen Menschen taufte, dann waren die Teuflinge auf einmal frei. Die schwärmten ihrem Dorf, ich gehöre Jesus, mir erscheint kein Ahne mehr nachts und ich habe keine Angst mehr vor diesem Voodoo-Kult, mir passiert nichts mehr, ich gehöre Gott. Wir Mitteleuropäer sind so aufgeklärt und gut gebildet, dass wir das immer alles wegtheologisieren. Aber in manchen Breitengraden lebt man das noch. Und die Erfahrung, dass Christus stärker ist als der Teufel und seine Dämonen als böse Geister oder Todesgeister, das erlebte Rolf Strobel in Papua Neuguinea. Und er hat gemerkt, wenn die Menschen sich zu Christus bekennen und ich sie taufen darf, sind sie durch dieses Sakrament frei freie Menschen und die haben sich teilweise gefreut, wie die Gubbis, wann Pfarrer Strobel endlich wiederkommt, weil sie alle getauft werden wollten, um in diesem Frieden und dieser christlichen Freiheit leben zu können. Nun erzählt Paulus noch in seinem Römerbrief Kapitel 6, wenn ihr dann getauft seid, frei und reingewaschen, verbunden mit dem Erlösungswerk Jesu, dann tretet auch aus dem Taufwasser und lebt als Getaufte. Und da muss ich sagen, sind wir als Christen in unserem Land nicht wirklich gut. Da ist noch richtig viel Spielraum nach oben. Paulus ermutigt die Christen in Rom, die Mitmenschen sollen erkennen, dass ihr Getaufte seid. Die Mitmenschen sollen erkennen, dass ihr Jesus nachfolgt und das lebt und tut, was Jesus gesagt hat. Und ihr müsst den alten Adam, also den alten Menschen, der ja dort im Wasser gestorben ist, den müsst ihr immer mal wieder ersäufen, weil der klebt immer so und will immer wieder so leben wie vor der Taufe. Nein, ihr seid getauft und ihr seid mit Christi Erlösungswerk verbunden. Ihr habt eine ewige Hoffnung. So lebt diese Hoffnung auf. Auch lächelt. Lächelt, weil ihr eine Hoffnung habt, die nur Christus schenken kann. Auch wenn ihr mal ein finsteres Tal durchleben müsst, eine Krankheitszeit durchbuchstabieren müsst, habt ihr doch die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Ihr lebt nicht nur, bis dass der Tod euch scheidet, sondern für eine ganze Ewigkeit. Das sollte euch beflügeln, das sollte euch ein Leuchten auf das Gesicht bringen und sollte euch den Mut geben, nicht so zu leben wie viele andere auch, sondern vergebungsbereiter, freundlicher, mit mehr Liebe und mehr Verständnis für andere Menschen, mit mehr Mut, sich zu bekennen und zu Christus einzuladen. Ich wünsche uns allen, dass wir als Getaufte leben und dass das unsere Nächsten, und unsere Übernächsten spüren. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Und jetzt